0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor o convidado desta semana é o Filipe Lopes e este é para aí o oitavo take da introdução, porque isto não tem estado fácil hoje Mas pronto, eu acho que agora vai, a coisa vai sair O Filipe Lopes, além de autor de livros, também tem um projeto que eu acho muito interessante, que é a Poesia Não Tem grades que é a promoção da leitura em ambiente prisional e, e é engraçado de, de ver mais um poder mágico que os livros têm que eu acho que os livros de facto têm esse poder, são mágicos e podem ser aquilo que nós quisermos e podem ser usados de mil e uma formas esta é mais uma maneira de usar os livros uh, e, e eu acho fantástico este projeto uh, a entrevista é daquelas longas que eu agora pelos vistos habituei-me a fazer este tipo de coisas porque Acho sinceramente que é no, no conteúdo longo que, que está, pelo menos a maneira como eu acho que se mostra o valor das pessoas que eu tenho o privilégio de entrevistar. Até já. Bom dia, Felipe. Bom dia. Obrigado por teres vindo cá a casa. Ora o é, é meu. <risos> Eu gostava de saber hum, se tu, quando eras pequenino, já sabias o que é que querias ser e pronto, e depois se no meio familiar havia influências para essa decisão.
1: Já sabia. Uh, queria ser pastor, numa primeira fase. Uh, porque... Mas pastor uh, de uma religião? Não, não, não. <risos> não pastor mesmo Gado. Com, com ovelhas, cabras, qualquer coisa desse género. Porque tive ali um momento em que comecei uh, uh, a achar que não ia gostar de estar na escola. Uh, depois... Uh, Mas tinhas
0: contato com pastorícia? Uh,
1: não, uh, não particularmente apesar de ter crescido numa aldeia do, do, do interior do país, em, em Tomar uh, linha cera uh, tinha, tinha alguns familiares mais ligados a essa, a essa área uh, e se calhar já tinha algum interesse mais específico em, nas coisas mais relacionadas com, com a terra e com com a natureza. Uh, mas, mas pronto, foi, foi uma coisa muito, muito passageira porque uh, depois, a partir do momento em que entrei na, na escola primária, sempre fui bom aluno uh, e um bom aluno... Uh, de uma forma um pouco perniciosa, porque uh, eu estava sempre atento na, nas aulas e, portanto, não precisava... Não eras estudar. um marrão? Não, não, eu não me lembro de estudar uma única vez. Uh, o que depois, mais tarde, obviamente, que, que trouxe de sabores porque quando te habituas a achar que basta estar atento, uh, há uma altura em que não basta estar atento, tens, tens, mesmo, tens mesmo que estudar. E, portanto, uh, nessa altura, uh, eu... Não, não tinha assim uma, uma definição muito grande do que, é que, do que é que queria vir a ser. A verdade é que sempre gostei, faço essa análise hoje, sempre gostei muito da, da comunicação e isso acabou por surgir de uma forma muito natural na, na minha vida. De qualquer forma, sobre as influências e sobre o que é que, o que, é que existia que pudesse potenciar isso. Eu... Venho de uma família normal, de classe média, relativamente bem estruturada uh, e onde sou o mais novo de, de, de três irmãos. Uh, o meu pai sempre gostou de, de ler, uh, apesar de não ter sido uma pessoa que tenha estudado muito, uh, sempre procurou uh, investir na sua formação dentro das suas possibilidades, apesar de ter tido uma vida bastante complicada e não, não só já adulto é que Conseguiu uh, terminar o então curso comercial, que depois lhe deu muito jeito para, para a sua vida. Uh, o meu pai que foi músico profissional uh, na tropa, uh, enquanto militar foi, foi, foi músico profissional, uh, mas depois fora disso também não uh, tem um grande hobby que, que, que tem há, há muitos anos, que é o de ser, enfim, o ensaiador do grupo coral da, da igreja de, lá da, da aldeia, o um, que acho que o ajuda também muito a, a ter uma a manter-se ativo ele que agora está já a caminho dos 80 e portanto um, uh, e foi uma pessoa que também sempre teve muito interesse em estar, em estar informada o meu irmão mais velho uh, Nuno que é, que é assim um, em termos profissionais e em termos daquilo que eu faço continua a ser a minha, a minha grande referência ele tem quase 10 anos mais do que, do que eu uh, e, e portanto quando eu comecei uh, a despontar um bocadinho para a vida uh, já ele estava numa fase mais, mais adiantada das suas escolhas e as escolhas dele uh, tinham a ver muito com, com, de facto com os livros uh, ele continua a ser escritor, uh, foi jornalista também uh, uh, e, e portanto a casa foi se enchendo de, de livros um, e não, nós nunca tivemos um, um grande hábito daquela de, de fruição cultural do género de uh, irmos ver exposições irmos ao, irmos ao teatro, irmos ao cinema eu, eu creio que era já muito uh, no final da adolescência quando comecei a ir com alguma regularidade uh, uh, ao cinema um, mas... Se calhar também por, por tudo isso, os livros sempre foram uma, uma companhia fundamental na, na minha vida. Uh, e eu consegui, uh, por, também porque tinha esta diferença de idades bastante grande para, para os meus irmãos, uh, e passei bastante tempo relativamente sozinho em casa e, e autónomo, porque o uh, meu pai trabalhava e a minha mãe uh, tinha em determinadas alturas que, que estar ausente durante algum tempo para cuidar de, de, dos meus avós. Uh, os livros sempre foram algo que uh, estava sempre ali disponível uh, e que me permitia viajar para onde eu quisesse viajar Uh, e, e se calhar às vezes há como neste momento estou a fazer aqui uma reflexão e estou aqui a chegar a determinadas conclusões em relação ao trabalho que faço uh, atualmente, uh, há coisas que nós se calhar não ligamos tanto na, nessa, nessa altura, mas se calhar muito do trabalho que eu faço hoje está vinculado precisamente uh, a essa noção positiva do que é o ter um livro sempre uh, disponível e ele ser qualquer coisa uh, que nos pode acolher naquele, naquele instante e que nos permite ir onde nós quisermos, uh, onde o livro nos indicar para ir, mas também onde nós quisermos uh, viajar e por isso um, os próprios livros em si foram aqueles que me ajudaram a potenciar para aquilo que sou hoje verdadeiramente.
0: Mas havia uh, o contar de histórias em ambiente familiar, havia esse lado de comunicação existia? Não,
1: eu não tenho nenhum, nenhuma memória Ou quase nenhuma de não ouvir serão. contar histórias não, não tive, não me recordo de ter Creio que isso não acontecia na nossa família Esse hábito de, de contar histórias antes de dormir Não, não, não tenho absolutamente nenhuma memória disso Cada um lia ao seu Sim, eu comecei muito cedo a ler Nós não tínhamos muitos, muitos livros infantis em casa Se bem me recordo Mas... Mas, mas tive o privilégio depois de à medida que comecei a, a aprender a ler ter os livros dos cinco, sobretudo que li e reli não sei quantas vezes e, e portanto de, de também viver as aventuras deles também dessa nessa forma, mas em termos propriamente de ter alguém que me as histórias, não, não, tenho essa, não tenho de facto essa, essa memória. Aliás, a pergunta terá certamente a ver com o facto de, de eu ser hoje contador de histórias e de ter um grupo chamado Contador de Histórias, e o Contador de Histórias surge um, porque eu sempre gostei muito de dar nomes às, às coisas. E uh, houve um momento em que nós tivemos que uh, criar um nome para um coletivo informal que fazia umas coisas com uma certa regularidade. Uh, e aquilo que nós fazíamos, que era sobretudo uh, um trabalho relacionado com a poesia, uh, com recitais assim um pouco mais encenados e, uh, e em sítios improváveis, sinagogas e coisas do <risos> género, um, e que começou num, num, num programa de rádio... Uh, surgiu essa necessidade então de criar um nome para esse, para esse grupo, uh, ou para esse coletivo, e eu achei que de facto aquilo que nós fazíamos era contar histórias, contávamos de uma forma ou de outra, contávamos, contávamos através da poesia, contávamos uh, a, através de outros textos, mas nunca com aquela vertente que, uh, que hoje em dia nós temos e que, felizmente, uh, se recuperou, porque ela existia antes, dos contadores de histórias propriamente, propriamente ditos. Uh, portanto, foi muito mais tarde que eu vim a encarnar este papel de, de contador de histórias. Primeiro surgiu o nome do grupo, Grupo Contador de Histórias e mais tarde os meus colegas começaram sobretudo a, a participar em alguns alguns eventos nas palavras andarilhas a fazerem algumas formações eu entretanto tinha vindo estudar para Lisboa estive um bocadinho mais ausente dessa parte e também aí há uma, há uma característica curiosa que é um, eu sempre achei que tinha uma péssima memória
0: e portanto mas uh, porque o que, é que, o que é que te levava a pensar isso?
1: Uh, se calhar aquela questão que, que me levava a, a, a perceber muito bem as coisas na, quando estava a ouvir nas aulas, mas, mas depois uh, se calhar quando as coisas avançavam para outro ponto, uh, a dificuldade de, de memorizar mais concretamente sem um grande esforço da minha parte de estar ali uh, a ver e a rever. Por isso é que gostando muito de, de palcos também, nunca me imaginei a fazer teatro. Eu
0: não tenho memória para fixar um texto, é isso?
1: Sim, exatamente. Uh, havia essa questão que era uh, memorizar uh, palavra por palavra, era uma coisa que me angustiava de uma maneira uh, terrível. E eu lembro de fazer até algumas peças de teatro na, na, na escola mas eu era um ensaiador. Eu escrevia o guião e era um ensaiador uh, mas depois de estar no palco uh, aí para mim não, não era propriamente, não era onde eu me sentia bem. E, e portanto, o, com, o, com, com esta questão de, de memorizar uma, uma história que eu achava que tinha que memorizar tim-tim por tim-tim, palavra por palavra, um, eu sempre achei que não, que não dava para isso. até Porque normalmente aquilo que fazíamos em termos do, dos recitais era um papel na mão com, com o texto e depois ele era interpretado consoante o momento, mas, uh, mas nunca... Que, ou muito raramente era dito Sem, sem, a sem, ter, sem ter a folha à, à frente Para além disso, há um pormenor interessante uh, Que eu conto com alguma frequência Que é uh, Eu sempre, ainda hoje, não tenho uma voz Muito muito boa, mas Quando era quando era miúdo tinha uma voz mesmo Muito muito fraquinha E era daqueles miúdos uh, Que hoje, se calhar, acharia Irritantes uh, Que ficam sempre calados e que só respondem Quando têm a certeza absoluta do que vão dizer e, portanto, isso de certa forma devia agradar aos professores, porque eu era era calado, mas também me motivou, uh, sendo que eu era um bocado precoce e que, uh, se calhar em alguns momentos, me destacava ali da média, pelo menos, um, levou que um dia Uma professora minha me dissesse Nunca te vais conseguir casar Porque tens uma voz tão fina Que não és capaz de berrar com a tua mulher coisa que Logo o
0: conceito é brutal <risos> eu, eu tive a vantagem de Como se as mulheres um... andassem à procura de um homem grito com elas e... também <risos> por exemplo, uh, mas o, o que
1: aconteceu foi que eu já, já tinha um domínio sobre o conceito de ironia e percebi perfeitamente o que é que a minha professora me estava a querer dizer uh, estava a picar-me para, para eu ser de uma -se outra forma casca. exatamente, e portanto um, foi, foi interessante que uh, de facto anos mais tarde eu uh, uh, salver na primeira oral que fiz na faculdade uh, e a, a subir para o meu posto de execução <risos> e, e a, a lembrar-me claramente das, das palavras da, da, da minha professora. Uh, isto é uma coisa que eu também digo muitas vezes quando faço ações de formação para, para pais, que é, às vezes nós achamos que uma palavra dita, uma frase dita num determinado momento quando a criança é muito nova, que não tem importância nenhuma, e tem. para o bem e para o mal uh, tem, e portanto acho que é importante de facto medirmos, medirmos essas palavras, mas de facto isto não me traumatizou nada, apesar de eu não me ter esquecido mas uh, voltando ao, ao fio, uh, pegando o fio da meada uh, aquilo que eu uh, depois fiz foi com o passar do tempo uh, percebendo que se calhar até conseguia fazer umas coisas no âmbito da, da narração oral, porquê? Porque eu não tinha que seguir palavra por palavra o que ali estava. Isso não era contar histórias, isso era ler uma história.
0: Tinhas que interpretar a história.
1: Exatamente, e, uh, e a primeira sessão que fiz uh, como contador de histórias foi na, na BDTEC, aqui em Lisboa, no, nos Olivais. Uh, estavam lá Era uma maratona de contadores de histórias. Tinham sido convidados uh, porque eram aqueles que estavam, enfim, na, no top na, na altura. E o grupo Contador de Histórias os meus colegas já estava já estava um pouco nesse top uh, mas eu era o único que estava aqui disponível em Lisboa naquele dia para poder fazer uh, para poder fazer aquilo e era impossível dizer que não uma, uma proposta como aquelas e então eu fui um, cheio de medo assustadíssimo e então aquilo ainda por cima foi ao ar livre para crianças ali da zona dos olivais uh, bastante arqueadas uh, e,
0: e portanto um, como é que eu vou... Uh, Não parecer mal.
1: Exatamente. <risos> e, aquilo, e aquilo que eu, que eu, tentei, que eu tentei foi uh, fazer o melhor possível, esquecer-me uh, esquecer -me do texto e tentar... Uh, Estar presente com aquelas crianças. Exatamente. Perceber o que é que elas, que é que elas estavam a necessitar. Uh, e, e termos uma, uma conversa, uh, eu dar-lhes alguma coisa e elas darem-me outra em troca. E contei, contei duas histórias, uma que, uh, que o meu irmão já contava uh, no grupo e uma outra que para mim continua a ser uma história fabulosa, uh, que é o Cágado, do, uh, uh, do Almada Negreiros, uh, que é uma história fabulosa e que, e que demora assim uns... Meia hora, 45 minutos Aish. a contar É uma, uma coisa fabulosa um, e, e que é uma história que eu continuo a contar Hoje em dia E os miúdos aguentaram-se Eu contei bastante mais rápido Nesse, nesse <risos> dia contei bastante mais rápido Mas com o passar do tempo as coisas foram, foram se alterando um pouco uh, Mas ainda para, para, para terminar aqui a questão do percurso Como contador de histórias E como é que eu chego a contador de histórias Depois dessa sessão um, Porque estava lá Alguém um, eu fui convidado para uh, integrar um grupo, que, um grupo de contadores de histórias que na altura estava a fazer uma coisa muito interessante, que pouca gente conhecia, estavam presentes em seis, seis núcleos, uh, um deles aqui muito perto do sítio onde, onde estamos a falar, um, que era uma coisa que ninguém conhecia na altura, que era a fundação do Gilo que fazia um, uma hora do conto semanal em nesses se não me engano, seis hospitais, ou melhor, cinco hospitais, e aqui na casa da criança em, a, em tiros. Em tiros. Casa da criança, que é onde estão uh, as crianças que estão uh, que não estão com as mães dentro da dentro, dentro aqui da prisão.
0: De Nós Pires. costumamos ir à festa do, da, da casa da criança e levar coisas lá para casa. Somos próximos da casa da criança. E portanto foi uh, foi aí o, o
1: nascimento, o meu nascimento enquanto contador de histórias porque uh, depois comecei a ir de facto com a fundação do Gil uh, regularmente a pediatrias hospitalares uh, e aqui à casa da criança uh, e eu que não sabia absolutamente nada uh, tive que me posicionar, uh, tive, que me, tive que pensar o que é que eu venho aqui fazer, porquê é que venho aqui fazer e depois com o ficar mais descontraído em relação, em relação a isso o perceber o quanto eu tinha o quanto poder eu tinha naquele instante, o quanto eu podia fazer bom, o quanto eu podia fazer diferente, o quanto eu podia transformar uma ideia <risos> em alguma coisa de positivo uh, e, e, de facto, um, foi isso que acabou por, por acontecer. Uh, eu, nessa altura, tinha um daqueles empregos chatos, de fato, e gravata. Uh, fiz muita coisa na minha vida em termos, em termos profissionais. Uh, tive algumas que foram verdadeiramente chatas, mas que me, uh, também me ajudaram a de alguma forma a crescer e a ter hoje algumas uh, algumas capacidades que se calhar não teria se não tivesse passado por, por, por esses trabalhos. Um, e, e naquela altura era vendedor de serviços telefónicos e coisas do género. Uh, e portanto... Um, e um dia... Mas isso também dá um traquejo... Muito grande, muito, muito grande Não, não tem interessado. interessado Sim, sim <risos> e, e, e depois é, é, é todo, toda esta bagagem que tu começas a ter no contacto com as outras pessoas Do, do começares, que é uma coisa que hoje para mim é relativamente fácil Que é entrar numa, numa sala um, estar Ler a, falar, a sala Ler a sala antes de começar, antes de começar a, a trabalhar Saber em que, em que sítio é que é preferível eu sentar-me uh, para, para que as coisas funcionem melhor saber como abordar os clientes <risos> uh, e, e portanto tudo isso deu-me um traquejo enorme que eu ainda hoje continuo, continuo a utilizar pequenos pormenores que eu, que eu sei que hoje continuo que eu tenho a utilizar, mas de facto não era aquilo que eu queria fazer
0: até como é que foi já, agora eu quero perceber é, que, é, assim, é uma coisa que eu que me interessa a mim uhum. <risos> é uma coisa um bocado digo, isto é como é que é esse momento de largar a segurança por uma coisa que é um, um sonho ou uma vontade eu, no meu
1: caso, uh, nós estávamos numa fase bastante... relativamente interessante do país, talvez das, das melhores um, que o país viveu assim no, no, nas últimas décadas, em que havia em que havia bastante dinheiro para a cultura uh, vamos ser claros, havia bastante dinheiro para a cultura estavam a começar a nascer uh, muitas bibliotecas estas novas bibliotecas enquanto edifícios de, de, de última geração uh, houve um investimento muito grande e começava a existir uh, de facto essa dinâmica de levar uh, agentes culturais uh, músicos uh, atores, uh, contadores de histórias às, às bibliotecas para, para desenvolver atividades e nós estávamos cada vez mais a ter um, pedidos no grupo Contador de Histórias para fazer essas atividades. O que acontecia era que todos nós estávamos a trabalhar, aquela era uma coisa que fazíamos quando era possível, às vezes tirávamos uns dias de férias para, para irmos fazer aquelas, aquelas atividades e, e, de facto, naquela altura... Acontecia que, se calhar, em dois dias de trabalho Nós conseguíamos faturar o mesmo que Meio. eu ganhava no mês a trabalhar E houve uma altura em que eu estava a ficar mesmo muito, muito farto de, de, Deste trabalho de fato e gravata um, E me estava a sentir muito aprisionado uh, Porque a minha parte criativa precisava dispersar. expandir Sim, expressar e, e eu não, não sabia como o fazer Uh, e sentia-me completamente a regredir e tinha vinte e poucos anos vinte e cinco anos, qualquer coisa desse, desse género uh, e portanto precisava de dar, essa, de, de dar essa volta e havia de facto mercado e um dia tem de ser é hoje hum. uh, já tinha alguma segurança de alguma forma e havia alguns pedidos mais recorrentes para, para dar mais tempo à, à fundação do Gil e e uh, e aí decidi, olha, vamos, vamos arriscar e vamos ver o que é que, o que, é que dá. Se não der, volta-se àquilo que, era, que fazia antes, porque nessa altura também os empregos também uh, iam e voltavam com mais facilidade. Uh, e, portanto, uh, eu achei que, que, que era o momento certo e, e comecei, comecei. E... E, e pronto, e as coisas começaram a ganhar uma, uma dimensão. Comecei a ter uh, muito trabalho, comecei, comecei a aprender com o próprio trabalho. E eu gosto muito de viajar, gosto muito de correr o país. Uh, nunca tive nenhum interesse muito específico em trabalhar aqui, sobretudo na, na Grande Lisboa, onde, onde eu morava. Uh, sempre gostei muito mais de ir... Uh, para o interior do país, de ir para o norte, e para o sul, uh, mas não tanto estar nas grandes cidades, porque o, o acolhimento era sempre muito mais interessante nesses locais um pouco mais recônditos uh, a forma como se bebia as palavras era, era diferente. Com mais tempo? Com mais tempo, uh, e eu gostava muito mais de, de, de facto de, de fazer esse, esse trabalho, e, e aprendi também a, a viver de uma, uma maneira um pouco diferente, que era... É óbvio que nunca se ganha muito dinheiro nesta nesta área uh, e em que se tem que ter um, uma enfim uma disponibilidade muito muito grande. nomeadamente a partir a partir aí de 2003 2004 uh, eu tive ali três anos em que não tive um único sábado porque todos os sábados desde que uh, inventei uma, uma uma oficina de formação para pais Estive todos os sábados ocupados, tirando o sábado Natal e Ano Novo. Uh, foram havia, todos tanto, havia tanto
0: pai sem formação?
1: <risos> havia muito pai interessado em ter formação. Uh, e, portanto, a Oficina de Sobrevivência para Pais Contadores de Histórias
0: uh, foi, uh, assim, um sucesso e continua ainda a ter quem a queira ouvir. Mas que é? Dá, davas e dás formação aos pais como contar histórias, é isso?
1: Uh, mais ou menos. Eles acham que vão uh, aprender a contar histórias, uh, uh, saem de lá normalmente com uma noção uh, diferente de como eles se podem divertir a ler uma história para eles mesmos. Uh, e como isso não depois... ser um fardo ao fim do Exatamente. dia. Exatamente. Uh, e como se podem esquecer da, da vida dura lá fora durante aquele instante em que estamos a contar uma história uh, e, e, sobretudo, a importância de, de ler. Uh, a oficina é muito curta, tem 4 uh, horas ou 3 horas, é só mesmo um, um aperitivo, digamos assim, uh, mas tem levado muita gente depois a, a, a querer fazer mais coisas a seguir. E, portanto... Uh, uh, essa era uma altura também que os pais estavam a investir muito uh, e porque as escolas tinham a hora do conto, a biblioteca tinha a, a hora do conto, os pais precisavam ter a hora do conto de caseira e precisavam ter ali mais algumas uh, referências, mais algumas dicas. Uh, o que acontecia, boa parte das vezes, é que havia tantos técnicos quanto pais, uh, porque havia muita gente interessada em, em ganhar algumas competências a esse, a esse nível. E aquilo que eu, que eu sempre tentei colocar no meu trabalho em todas as áreas, uh, e que acho que consegui fazê-lo também nesse, nesse campo, foi a oficina era acessível a qualquer pessoa. Uh, fosse alguém com formação superior, fosse uh, alguém que, que não tivesse nenhum tipo de, uh, sequer de, de hábitos de leitura uh, eu tentei desmontar estas coisas da maneira o mais simples possível, com é uma linguagem que toda iludito. a gente... Exatamente, porque isso acaba por afastar muito uh, uh, algumas pessoas, se calhar outras não, não afasta, mas a mim sempre me interessou uh, trabalhar e, e o trabalho que eu faço de promoção do livro da leitura é, sobretudo, para aqueles que acham que não gostam de ler. São esses que não um gosto de trabalhar, porque em grande parte das vezes a minha taxa de sucesso é, é, é relativamente elevada, pelo menos neste aspecto de das pessoas chegarem ao fim das sessões e dizer ah, e final é pensar, eu final até gosto <risos> e, e isso é, é, é maravilhoso porque se calhar às vezes é interessante tu estares a trabalhar com, com pessoas que estão um, no mesmo patamar que tu em termos de, de, de uma série de conhecimentos e as pessoas dizerem epa, muito bom realmente eu percebi que tu foste buscar isto e aquilo e tal e isso obviamente nos deixa satisfeitos porque se percebe o nosso o esforço todo de trabalho valida. que está por trás valida esse esforço que fizemos mas por outro lado aquelas pessoas que com uma enorme inocência nos dizem eu achava que não gostava mas você fez-me ver que isto afinal não era aquilo que eu pensava é absolutamente gratificante é Não
0: conseguem desmontar o porquê Mas o que interessa é aquele momento Ai que bom, afinal, afinal eu Exatamente. até gosto de ler e, e isso, Porque lá isso sai. não é uma história Que muitas vezes as pessoas também se contam Eu não gosto de ler Eu acho que
1: é Eu acho que muito sinceramente É uh, aquele uh, Se calhar medo. é a tal
0: frase Que alguém lhe disse algum dia E que ficou
1: Provavelmente, provavelmente, uh, mas uh, não sei, cada um de nós tem os seus medos e eu, eu achava que tinha medo de, de ir para a escola, uh, porque se calhar ouvia alguém, uh, algum primo ou algum vizinho a dizer qualquer coisa sobre a escola e, e pensei, se calhar é melhor ter medo certo, daquilo. Pois. E portanto o, os livros muitas vezes têm, têm de facto essa, uh, são, são uma coisa complicada, porque nós temos que
0: pegar neles, abri-los e depois uh, começar a juntar a as letras mas eu acho que também às vezes a dificuldade que eu também percebo que, que isso pode ser eu não, não conheço a formação mas acredito muitas vezes é o livro é aquilo que nós lhe dermos e lhe dar-nos de volta ou seja, se nós não estivermos disponíveis para viver a história aquilo também vai ser sem sabor não é? e às vezes é um bocado também esses mecanismos que se calhar não temos Sim, e,
1: e, e isso... Hum, hum, eu, eu não conto histórias... Já me convidaram para fazer alguns trabalhos que eu recusei. Uh, um deles, uma vez, depois de dar uma formação... Não para pais, mas para técnicos, propriamente dita. Uh, com professores, com educadores. Uh, uma formação relativamente uh, extensa, portanto já uma coisa mais, mais alargada. No final, vem uma senhora dizer-me... Ah, eu sou... A coordenadora da rede de bibliotecas de tal e tal e nós estamos a fazer alguma coisa e queria saber se podia ir lá contar histórias, porque nós estamos a fazer um trabalho sobre o Nodi e eu fiquei um a olhar para a trabalho. senhora a senhora que era coordenadora da rede de bibliotecas escolares e eu pensava assim bom, sabe, eu realmente <risos> o Nodi eu não tenho aqui nada de muito trabalho, com todo o respeito pelo Nodi e, e eu também costumo dizer isto muitas vezes. Uh, se calhar falaremos daqui a pouco também da, do trabalho nas prisões. Às vezes Sim. quando vou quando vou uma quando vou uma prisão e pergunto a uh, quem é que gosta de ler, uh, e há muita gente que diz que não, e diz, ah, eu só leio o patinhas uh, não só só leio o, o record, o ou jogo, ou a ah. bola. E digo, ótimo, ótimo. Está a ler, está a ler qualquer coisa. E portanto, ler um livro do do Nodi, Uh, é melhor do que, é que não melhor ler. do que não ler. E, agora, fazer um trabalho sobre o Nodi o, universo do Nodi, o universo do Nodi, isso aí já me parece algo redutor quando nós temos tantos livros. Não, não é como se nós não tivéssemos dezenas de, de livros a serem publicados por, por semana, livros todos muito bons, para além de todos os outros que já, que já existem.
0: Uh, e, e portanto isso deixou-me ali um bocadinho uh, angustiado Não é, não. às vezes eu, eu, eu percebo que a intenção das pessoas é boa Que é usar uma coisa mais mediática para trazer as pessoas para dentro das bibliotecas uhum. Só que isto depois é, é um pau de dois bigos Porque é assim, aquilo não tem depois sumo para manter as pessoas dentro da biblioteca
1: uh, Na fundação do Gila às vezes acontecia uma coisa muito... Uh, enfim, que, que nos deixava a pensar um pouco e que precisávamos de refletir uh, que era, uh, havia um boneco do Gil que, uh, que os bonecos fazem sempre muito, os bonecos animados como uma pessoa lá dentro uh, fazem sempre muito sucesso uh, entrar numa pediatria hospitalar com crianças de 3, 4, 6, 10 anos aparecer aquele boneco lá ele não precisava de fazer nada, nem precisava, Só dizer precisava nada. de dizer nada Só hein? precisava de estar Enquanto que nós, na hora do conto Na hora da música, precisávamos de uma preparação Enorme e de agarrar aquela gente toda uh, Para conseguirmos passar a nossa, a nossa mensagem E aquele momento em que o boneco lá ia Era um momento ótimo, era um momento divertido Os, os miúdos ficavam, ficavam bem Cumprir a sua função Mas depois Não ficava grande coisa daquilo Foi giro foi giro, e foi giro durante algum tempo se calhar ficaram fotografias e, e isso tudo mas eu, eu tive tantos sítios onde uh, uh, escolas uh, algumas, uh, algumas pediatrias como também aqui perto em Alcoitão onde, uh, porque tinha ali miúdos um, outros ficavam durante bastante mais tempo uh, onde depois uh, indo lá meses depois, a história ainda era lembrada a história que, que eu contei ainda era lembrada isso se calhar dá-nos esta noção de que temos que pensar bem no investimento que fazemos, no tipo de ações que levamos. Que semente é que queremos deixar, não é? Precisamente, porque algumas parecem até não resultar tanto no, no imediato. Não há... É. Uh, Exatamente. Mas, mas se calhar não, não há é isso fuguetes, mas... não é isso que é verdadeiramente mais importante. importante é, de facto, aquilo que nós deixámos lá e aquilo que começámos a construir em conjunto com aquelas pessoas. Um, sem nenhum, sem com isto, estar a dizer minimamente que. Que, que as mascotes não devem, não devem ir também porque cumprem a sua função, claro que cumprem uh, mas a avaliação muito imediata de, da reação uh, do público a estas questões é, é perniciosa porque, e é por isso que se calhar todas estas políticas a longo prazo em termos de, de, de educação e de promoção da leitura uh, são sempre minadas por esta dificuldade de ter que apresentar números muito, muito rapidamente, porque aquilo que tu és hoje certamente é grande parte daquilo que tu leste quando eras quando eras miúdo, quando eras adolescente, quando estiveste na faculdade. E esse trabalho é um trabalho de continuidade, é um trabalho de consistência. Não é um trabalho para conseguirmos uh, analisar de um, momento, de um momento para o outro. Uh, mas isto uh, uh, ainda sobre. E uh, isto, enfim, estou a tentar uh, apelar às minhas uh, virtudes de contador de histórias, de me deslocar, mas depois voltar sempre ao sítio <risos> onde, uh, onde estava, uh, que tem a ver com, com, com a questão do gostar ou não gostar das histórias que contamos. Uh, uma das coisas que eu faço nas, nas ações de formação é tentar passar essa mensagem aos pais que eles devem primeiro gostar da história. Que, que vão contar aos filhos, um, porque será muito mais fácil que ela corra bem. É óbvio que os filhos às vezes têm o seu domínio e, e já têm os livros que, que querem que sejam, que sejam lidos, mas uh, este
0: episódio que eu contava de, do, do Nodi tem a ver com, com isso. Uh, eu não conto histórias que não gosto. Pois eu também, mesmo as minhas filhas sabem que há certas histórias, pá, eu, essa, eu essa não conto. Porque não, eu não, não vou fazer um bom trabalho, não resulta,
1: não vai resultar, tu não estás empenhado naquilo uh, e, um, e sobretudo eu quando estou a contar uma história, eu conto histórias uh, geralmente sem livros, a não ser que sejam livros uh, que em termos estéticos sejam fundamentais para, para, para a dinâmica da, da história, uh, como acontece com um dos meus livros preferidos, que é o Balãozinho Vermelho, que é um livro Esse muito giro, conheço. está editado pela Calandraca, é um, mais um daqueles livros que parece muito moderno, e é um livro de 1964
0: era moderno ela, na mar, altura era moderno <risos>
1: uh, e é e é todo todo ilustrado não tem não tem nenhuma não tem nenhuma palavra uh, e, e portanto é um livro uh, que, que se calhar é dos livros que eu mais vezes uh, ofereci a, a pessoas tipo, <risos> de uma pergunta recorrente uh, porque porque gosto mesmo da, daquela capacidade de, que ele nos permite uh, de imaginar e de, e de criar e de e de ler uh, Lermos pelo sentido normal Mas depois se quisermos Leres que o que ler. quiseres Exatamente, também consegues ler de trás para a frente E isso é É, é, é fabuloso uh, Mas uh, de facto Eu gosto mesmo muito desta uh, de, de poder Embranhar-me na história E de ser uma história que me sai naturalmente Fluida porque
0: eu estou a vivê-la porque eu gosto daquele livro e porque eu gosto daquela história. Porque senão. Mas não como seria... é que tu fazes essa preparação? Imagina que eu agora te dava um dos, um dos meus livros preferidos, que já ofereci muitas vezes, que é O Vamos à Caça do Urso. Uh, como é que tu pegavas num livro e, para, para, para o tornares teu?
1: No uh... fundo, não
0: é? Porque só quando ele é teu é que tu podes dá-lo. Sim, claro.
1: Eu. Uh... Por norma é muito raro, são, são, são raríssimas as vezes em que alguém me uh, deu um livro para eu trabalhar. Uhum. Normalmente sou eu que ah, já o vai faz. por isso. Porque porque
0: tem tem que ser assim. Uh, então é, o que é que, seja quais são os critérios para tu escolheres, o, 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 ou seja, que tipo de livros é que te puxam para contá-los? Uh, eu preciso de me perder em
1: livrarias e em bibliotecas. Isso para mim é fundamental. Preciso ter tempo para, para estar lá. Um, as pessoas às vezes têm, têm dificuldade em perceber o que é que é trabalho e o que é que não é. Ah, uh, é tu tipo de Andas tá, em livrarias. Está ali. É capaz de estar ver uma livraria <risos> ou, num, ou, numa, ou numa biblioteca. Mas o que é que ele está a fazer? Estou. Estou, uh, estou a atualizar-me, a ver... O que é que existem de novidades? Se bem que eu vá estando informado também, a, o mundo digital também nos ajuda já a sistematizar um bocadinho a, a informação e a termos mais, mais acesso, mais rápido às coisas. Mas que Mas o papel saindo. tem magia. Claro, e é isso que eu digo sempre aos pais nas, nas ações de formação: que é, se querem escolher um livro, e normalmente faço, um, faço um, enfim, um testezinho terrível com. ponho três livros. Um livro mais comercial, com 365 histórias Outro livro com duas histórias de Natal, que é um livro da Alias E normalmente um outro livro só mais ilustrado e com uma história E então eu digo, olha, eles têm todos o mesmo preço um, Olhando só assim, qual é que é o livro que você escolheria? Então, 365 tem claro. mais é histórias, não é? Claro, é aquilo Exatamente e depois, o que é que eu faço? <risos> pego no livro, abro numa página e digo ah, o senhor vem cá sente-se aqui e lê esta história. E ele começa a ler a história. Começa a ler a história e depois começa a engolir em seco porque a história... Não tem sumo. É, pô, ou tem um sumo diferente daquilo que ele esperaria porque, e nesse caso é um, é um livro que foram os amigos meus que me, que me mostraram, é um livro que tem histórias tradicionais, mas que está muito pesado e muito negro e muito dramático e até há algumas histórias que nós conhecemos que achamos mais positivas ali tem um negrume assim, um bocado assustador uh, e então uh, o que tinha acontecido aos meus amigos foi que um dia eles fizeram isso, que foi pegaram no livro abriram naquela história e começaram a ler a história do leãozinho que uh, andava a passear pelo, e uh, o leãozinho uh, caiu numa armadilha e morreu e, e pronto, e eu não vejo, não tenho nenhum problema. Aliás, é uma coisa que eu defendo muito: são histórias que falam sobre a perda, que falam sobre a morte, mas tu tens que estar preparado. Tu, Sim, mas por exemplo, há, Para há um, contar uma história dessas. Há
0: um, há um livro que é da é Danish Way, que é a maneira, a maneira, foi uma psicóloga que, juntamente com outra pessoa, que já é uma jornalista, que escreveram um livro sobre uh, porque é que os dinamarqueses são tão felizes. Hum. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão. É que as histórias que eles contam no deitar têm tanto de bom como de mal. Mesmo se formos ver as histórias do Hans Christian Andersen, uhum. já foram polidas... Sim. Aquilo é extremamente negro
1: Todas as histórias tradicionais têm Ou quase todas têm, um, têm Momentos bastante, bastante negros e, eu não, e lá está Eu não, não tenho nada contra isso A questão é que os pais muitas vezes são apanhados de surpresa Quando ah, não sim. leram uma história antes
0: E agora O que é que eu faço com isto? Uh, <risos> ele morreu mas ressuscitou E,
1: e, e, e depois uh, Isso torna-se difícil porque é aquilo que eu costumo dizer se tu não tens tempo para ler uma história que demora 3 minutos a ler antes, antes de a contares dificilmente tens imaginação e criatividade para quando estás a morrer, um, 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 fez me um, não <risos> um, qualquer coisa do género, não, não, tens, não tens e se calhar em alguns casos tens ali momentos em que ficas sem saber o que acabas de fazer e os miúdos aí são são absolutamente sim. Uh, uh, implacáveis. implacáveis sim, era a palavra que eu estava à procura Em relação a isso não, não há contemplações Aí tu uh, falhaste E falhaste claramente E portanto uh, Se calhar vais ter que compensar De outra, de outra forma qualquer uh, mas, uh, mas realmente Para mim é fundamental Essa questão de nós Pegarmos nos livros e nos sentirmos bem com eles, tem quantas
0: Por exemplo, tu tens uma noção de, por exemplo, eu tenho que ler esta história de 10 vezes até a tornar minha ou não. tenho que lê-la, digerir um bocadinho e voltar ao livro? Não. Um, eu confesso que há algum tempo que não trabalho histórias
1: novas, mas quando o fazia de uma forma mais, mais sistemática... Um, eu andava sempre, e tenho aqui uns problemas de costas também por causa disso, porque andava sempre com controles com 30 kg de, de livros, andavam sempre atrás de mim, para o trabalho mas também porque isto de passar muitas noites fora uh, uh, em trabalho uh, enfim, os livros são a melhor companhia e acabas por estar a trabalhar uh, sei lá, 18 horas por dia porque os livros estão lá sempre uh, ao pé de ti e Há livros que eu se calhar precisei de ler uma vez para perceber este livro é isto, é isto que eu quero e houve livros que eu demorei muito tempo a, a trabalhá-los uh, e, que, e que se calhar depois quando finalmente os pus em prática uh, se calhar nem saiu exatamente aquilo que, que, que eu tinha imaginado. Um, uma das coisas que, que a aprendizagem feita com, com a com a fundação do Gil teve de melhor foi essa percepção de eu vou ali para levar uma coisa boa e eu não vou para mostrar o trabalho muito bom que eu faço e aconteceu-me por... a um, questão um, é, não Gil. é sobre mim, não é? exatamente, não, eu vou ali, isto tem que acrescentar alguma coisa para eles, eu vou-me dar uh, a eles, eu vou levar-lhes uh, esta história, mas tem que ser algo que eles queiram e aconteceu-me uh, um conjunto de vezes, engolir em seco e dizer para mim mesmo, bom, esta história deu-me, foram meses a pensar nela, a ser trabalhada, para ser contada. Mas não é hoje aqui com este público. Porque não é para mim. Uh, Pronto, como não estão crianças a ouvir isto, eu vou, vou utilizar aqui a, a expressão que eu, que, eu, que eu utilizo mais frequentemente, que é... Há uma coisa que acontece às vezes com, connosco, com artistas, vou-me colocar na, na pele do artista, que é um, uma, um estar muito autocentrado, porque estamos a conversar connosco e, sobretudo, quem tem trabalhos mais individuais, uma coisa é estares numa companhia de teatro e há muita discussão, outra coisa é tu seres um contador de histórias sozinho a, a trabalhar consigo mesmo. Uh, e, portanto, aquilo que às vezes acontece com, com os artistas é estarem tanto tempo a investir no seu trabalho, a fazerem aquilo de uma forma abnegada e tantas vezes durante tantas horas e às vezes tantas noites sem dormir porque acordas e estás a pensar naquilo e, no fim, tu queres que aquilo saia como tu imaginaste. E nessa altura tu estás a borrifar para quem te está a ouvir. Tu estás numa masturbação artística. Tu estás a fazer aquilo para ti mesmo. E, portanto, uh, como acontece nas masturbações, uh, o prazer é só para um. Sim. Uh, e, portanto, isto foi uma coisa que eu aprendi muito. O colocar-me no sítio certo. O colocar-me... Uh, não sou eu que sou importante. O que é importante aqui é, verdadeiramente, uh, estas pessoas que estão para ouvir aquilo que eu trago e eu tenho esta oportunidade elas estão aqui para me ouvir elas estão disponíveis para isso e portanto eu tenho que trazer a melhor coisa que eu, que eu conseguir e se a melhor coisa naquele instante for um abraço em vez de uma história aí Vai eu vou amor. dar um abraço e se for preciso eu rebolar no chão para contar a história eu rebolo no chão e se for preciso eu fazer uma coisa que não gosto particularmente que é pegar no livro e ler a palavra por palavra eu vou fazer isso, porque o que importa é verdadeiramente aquilo que está, que está ali, uh, que está a ser solicitado. Uh, mas isso tu, tem a ver com a tua própria mas como é tu, de vida, que tu é? Sim,
0: mas como é que tu chegaste a essa posição? Ou seja, como é que tu chegaste a essa posição de conseguir desligar um bocado o que Isso é, tipo, eu sou o maior, não é? Desligar, uh, eu vou fazer o que eles querem. Um, ou qual é que é o discurso interno Para o entendimento da coisa Eu estou a fazer o melhor Para a situação, o melhor para eles E o...
1: Tenho-me na conta de ter sido alguém com algum tipo de consciência social sempre ao longo da, da, da minha vida. Mas confesso que o, este acaso uh, de ter começado a ser contador de histórias com a Fundação do Gil uh, foi absolutamente determinante, porque lembro da primeira vez que fui ao Coitão e... E algo então é diferente de muitas das outras pediatrias, porque uma coisa é tu estares num, numa sala com, com miúdos com, com catéteres e vestidos com, com pijamas do hospital, outra coisa é chegares a uma sala onde todos os miúdos, pelo menos, não têm um membro. E, portanto... Hum, eu lembro-me perfeitamente de ir, de, de ir ao Coitão e uh, sair, de sair de lá, depois de ter feito o meu trabalho o, o melhor que eu consegui, uh, sentar-me no carro uh, e chorar durante uns largos minutos e entretanto depois liguei a uma, uma amiga minha que já estava nessa, uh, nesse Esse barco, uh, uh, não há muito tempo, mas, mas também estava, que é uma falda milhões. Uh, falámos um bocadinho e, e isso marcou-me determinantemente para, para, para o resto da vida, para o resto da vida profissional e para o, para o resto da vida pessoal porque eu percebi como é que eu posso ir aqui querer impor o meu ego a pessoas que estão com a maior das naturalidades sem braços, sem pernas em macas, quer que seja a ouvir a rir e há um, há um episódio que eu conto frequentemente em Alcoitão uh, que, Em que há uma história que eu gosto muito Que é a história do nabo gigante é uma, história, é uma das histórias das minhas preferidas E é uma história com uma riqueza absolutamente é. brutal uh, E eu contei... Lá ah, está, é uma daquelas histórias que eu andei ali uma data de tempo A pensar como é que é eu ia É das que eu gosto de contar e, e calhou que o primeiro dia em que eu vou uh, contar a história era em Alcoitão, porque eu não fazia separação entre contar numa escola, numa biblioteca ou contar numa, numa pediatria e até então, o que é que eu tinha pensado a história, enfim a história implica que da forma como puxaram, eu conto e como eu puxaram. tinha exatamente, e o nada não saiu do sítio <risos> uh, implica ter uma série de animais todos atrás uns dos outros a, a puxar e aquilo que eu queria para dar um colorido especial à história era que, de facto que, que os miúdos se agarrassem uns aos outros a, 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 a puxar e aquele instante em que eu dou por mim, porque também, também aquele grupo era um grupo especial, era um grupo muito bom, eram miúdos que ficavam ali, alguns ficavam muitos anos até já não poderem estar, basicamente, e portanto havia ali, um, era quase como uma turma mesmo que, que, que ali estava. A maneira como eles nos, nos acolhiam, como eles, e também como nós nos habituámos a ver aquilo como a maior normalidade, todos eles eram perfeitamente normais. No momento em que eu digo... Então, e agora? Vamos, vamos contar a história. Mas a história implicava que cada um deles se agarrasse ao outro que estava à frente. eles estavam todos em macas ou cadeiras de rodas. E havia alguns que não tinham mãos. E não houve nenhum que me dissesse... Ah, mas eu não consigo agarrar. Não! Todos eles se puseram... Ainda acabámos por ir para o... Meio para o corredor daqueles corredores grandes de tal, Cada um deles a fazer o barulho de um animal. E todos... Com as mãos com, e pés mãos imaginários, eu... exatamente. E, e, e eu percebo. É isto, é isto que eu trago aqui. São estes momentos que eu posso trazer aqui. São estes momentos em que
0: eu trago eu, mãos, eu trago braços, trago.
1: Olhos trago alguma coisa que os obriga a ter as mãos que eles puderem ter.
0: E isso é, é absolutamente
1: fabuloso. É, é um prazer enorme. É, um, é, uma, é o poder que tu tens na, naquele
0: instante. estar é, a fazer alguma coisa de verdadeiramente. É uma coisa positivo. que eu percebo que é. é que aquilo que eu tenho percebido também a mim é quando tu percebes que há uma coisa maior que tu, tu percebes que tu não não és essencial naquele, naquele contexto. És dispensável porque há uma coisa que é maior que tu. Que era o que foi que encontraste no fundo nesses momentos, né? Eu divirto-me divirto
1: a fazer aquilo, no dia em que eu deixar de me divertir, não faz sentido que eu, que eu, faça, que eu faça aquilo, nunca podia ser por, por obrigação, e, e essa sensação de inclusão, de tu seres alguém que não está ali não és tu que estás a mandar naquilo, não és tu que estás a dirigir aquilo, tu és uma parte integrante És um daquilo. facilitador, Exatamente, não é? Exatamente, mas, mas todos estão, todos estão ali e tu estás a aprender com eles. Isso é, 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 é fantástico, é, é muito, muito uh, motivador uh, e, e, e marcou verdadeiramente a forma como depois... Uh, eu sempre fiz as minhas coisas com qualquer grupo com que trabalho. Trabalho sempre, tento trabalhar sempre nesta, nesta perspectiva. Quer seja através do conto, seja através da poesia, o que quer que seja. Eu faço sempre o trabalho, sempre desta... Sai-me naturalmente, porque fui-me formatando para, para isso. E felizmente, felizmente que, que, que as coisas aconteceram dessa forma. Porque... Não é, que, não é que seja a maneira ideal de fazer. Eu sei que há muitas pessoas, se não quase todas, que tecnicamente são melhores do que eu a contar histórias. Há uma coisa que frequentemente algumas pessoas me têm dito, que é o contar com o coração. É A coisa de vir aqui de dentro, ser genuína. Porque é aí que nós conseguimos
0: tocar os outros, não é?
1: Exatamente, é uh, essa relação, o criar da relação que para mim é, é, é fundamental, e não ser algo estático, lá está, porque, pronto, uh, voltando às, uh, aos mequinhos animados, uh, que podes ter uma intensidade grande naquele instante, é, 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 é olha o Ruca, ou não sei quem, seja que quer for. que seja, mas depois aquilo... Desfuma-se porque a tua relação não, não foi não verdadeiramente há. criada e há uma série de sítios onde eu ainda hoje vou ou em trabalho ou passo lá para saber como é que as coisas estão e diz, e o Nave Gigante ou o Crocodilo ou não sei o quê, porque aquilo ficou, porque também eu tento, foi uma coisa que eu sempre tentei, que muitas das histórias tivessem um interveniente quando não... Todos, como no caso do Nabo, do Nabo Gigante, eu já fiz... São pois, todos convidados. São todos convidados. Aliás, as ações de formação para pais normalmente terminam sempre com todos os pais a contarem o Nabo Gigante em conjunto, que é uma coisa absolutamente deliciosa. E, e portanto, isso marca porque as pessoas sentem-se verdadeiramente integradas, sentem que fizeram parte daquilo e é uma coisa que raramente elas depois esquecem.
0: Então agora é assim, não podemos deixar passar, eu quero saber como é que surgiu A, a, prisão não tem, a Poesia Não Tem Grados. Bom, A Poesia Não Tem Grados
1: surgiu uh, porque eu sempre gostei muito de, de, de poesia, uh, porque o grupo Contador de Histórias, como já disse, nasceu da leitura de, de, de poesia, sobretudo através de um programa de rádio, que eu comecei a fazer aos 15 anos com, com, com o meu irmão Nuno,
0: na Rádio Hertz em tomar Uau Então isto dos microfones não, não é nada não, estranho eu, <risos> microfones uh, Quer
1: dizer, uh, microfones neste contexto Porque se me puserem microfone uh, num palco teste. é uma coisa que para mim então, é de fazer é, um é workshop
0: terrível. de stand-up Ou uma coisa
1: assim <risos> uh, Mas então o, o programa de rádio Tinha essa vertente uh, Que era o de de uma certa democratização da poesia, sobretudo. Uhum. Um, o de tentar, logo aí, era o tentar mostrar às pessoas... Ser uma coisa dos intelectuais. Exatamente. E a poesia era sempre algo de... íamos procurar muitos textos ou que eles próprios eram risíveis ou que nós lhe conseguíamos dar uma componente mais risível uh, e o programa tinha música e texto uh, a música também era completamente eclética ia da música clássica ao hard rock uh, todos, todas as emissões tinham um, um, enfim, um, um motivo, um tema uh, e depois os, os textos que eram escolhidos e as músicas enquadravam se nesse, nesse tema e, e pronto, eu sempre gostei muito de fazer esse, esse trabalho e o contador de histórias foi crescendo também a fazer algumas atividades desse, desse género mas foi precisamente por ser contador de histórias que entrei pela primeira vez numa prisão bom, tirando aqui o caso de, de Tires hum, havia um concurso de uh, escrita Uh, nos serviços prisionais, uh, cuja entrega de prémios ia ser feita na prisão de Sintra. E nessa altura nós uh, fomos convidados para ir uh, contar uma história uh, e depois também ler o texto do vencedor ou qualquer coisa assim. E mais uma vez eu era a única pessoa que estava disponível, <risos> estando aqui em Lisboa, uh, e fui. Uh, mas nessa altura já estava quase Quase a tempo inteiro no, no, no projeto uh, Isto foi em 2003 uh, E entrei lá E uma das coisas mais interessantes Que me aconteceu foi Enfim caírem grande parte das ideias que eu tinha pré-concebidas em relação, em relação às prisões, nomeadamente o facto de eu já estar dentro da prisão e não ter reparado que já estava dentro da prisão, uh, porque como tem ali um regime... Não era meio, um filme americano? Arte, não, não tem absolutamente nada a ver com um filme americano. E, e então uh, o projeto uh, começou muito por aí, porque eu estive ali e senti a potencialidade daquilo que já fazia noutros
0: contextos, de levar para um ambiente como aqueles. Okay, uh, então também pode ser uma prisão em algum sentido, não é?
1: Sim, eu costumo comparar muitas vezes o trabalho feito na, ou algumas dinâmicas que acontecem no trabalho feito dentro de um, de um, de um estabelecimento prisional com os que acontecem dentro de um hospital porque há uma limitação espacial e, e no fundo aquilo que nós queremos levar também é a capacidade destas pessoas saírem, saírem se evadirem daquele espaço uh, estejam mais presas ou menos uh, mas pronto uh, aquilo que eu percebi ali foi claramente há pessoas que escrevem muito bem e que estão presas
0: e há um público. Há pessoas que escrevem mal e estão cá fora. <risos> já também acho que não Também, também. <risos> também. <risos>
1: mas, uh, mas, sobretudo, há ali muita gente que quer ouvir pessoas a ler textos. E nessa altura eu já, já trabalhava com o Instituto do Livro, agora a Direção-Geral do Livro das Bibliotecas, e uh, na altura. Comentei isso, percebi que já havia um programa deles com, alguma, uh, com, com algum valor para, para ser atribuído a projetos de promoção da de leitura dentro da, das prisões e uh, sugeri, uh, propus um, um trabalho e ele foi, foi aprovado. E então comecei a fazer um, um trabalho, esse sim, mais no âmbito da poesia, continuado durante uh, talvez seis meses, uh, que decorria em simultâneo uh, em Sintra, e depois aqui em tiros na, na, na prisão feminina. E foi absolutamente fabuloso. Foi uma experiência absolutamente determinante, porque hum, quebrou todos os meus preconceitos e permitiu-me perceber o potencial que estava ali dentro, porque são pessoas que acabam por estar mais disponíveis do que, do que muitas outras. Não porque, ao contrário daquilo que, que é a voz comum, mas uh, não, não corresponde à verdade, uh, eles não têm nada para fazer, não, os dias deles são, são, são ocupados uh, e muitos deles, nas atividades que eu faço, uh, têm que retirar tempo, têm que sair de atividades que estão a fazer, quer seja trabalho que fazem por uh, que lhes dá alguma remuneração, quer seja através uh, da, do tempo de aulas que deveriam estar a ter... Um, mas eu percebi que eles estão sedentos de coisas. É claro que eu trabalho com uma minoria, não trabalho com todos, nem nada que se pareça, mas sempre que eu faço alguma atividade, é por inscrição e, e houvesse mais lugares e estaria mais, mais gente. E as pessoas que estão estão verdadeiramente interessadas. E depois nós ficamos neste... Enfim, nesta situação delicada que é olhares para um trabalho que fazes, que muitas coisas têm muito semelhante àquilo que, que, que fazes num, nas escolas e que fazes em bibliotecas, e pensares, bom, então, uh, quando eu vou a uma escola, quando vou a uma biblioteca, tenho que estar ali a arrancar a ferros uh, a motivação para, para participar naquilo, e estes homens e mulheres fazem isto com esta vontade toda, bom, se calhar é aqui que eu tenho que investir. E, e, e é fabuloso o, o sentidos que, um, que que há coisas que te acontecem que não são positivas né, na, na na tua vida mas que depois se podem transformar em algo de verdadeiramente bom uh, e para para muitos homens e mulheres se calhar por terrível que possa parecer ser isto desta forma foi a melhor, foi coisa, a melhor que coisa foi estar em preso foi estar em preso com tudo o que tem de mal porque desfaçamos os mitos claramente. há ah, tem cama e roupa lavada e comida, tretas. Imaginem-se cada um de vocês a, 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 a estar sem telemóvel um dia que seja. Imaginem-se a, a estarem fechados num sítio sem poderem sair a, durante não sei quantas horas não não tem nada de não tem nada de bom mas tem uh, para um conjunto de pessoas uh, e muitas delas que vêm de situações muito muito complicadas uh, de famílias destruturadas de uh, vidas onde nunca tiveram qualquer tipo de regra uh, e em que naquele instante uh, se vêm confrontadas com a necessidade de criarem hábitos às vezes hábitos de higiene que não tinham e que se calhar vão fazer uma diferença enorme nas vidas delas hábitos de, de alimentação eu converso tantas vezes com pessoas que, que nos, nos serviços que, que vêm pessoas a chegar, a entrar na, na cadeia escanceladas sujas com problemas de saúde e que depois saem com um aspecto completamente diferente uh, portanto isto é uma oportunidade isso é uma oportunidade para criar estes hábitos porque não uma oportunidade para criar hábitos de leitura e de conhecimento. Se calhar aquilo que eu vou levar... As pessoas, há quem me pergunta, às vezes, assim, com, com um sorriso assim meio manhoso... Mas isso serve para quê? Exatamente. Poesia. Mas o que é que eu fiz
0: É, vão sair e depois vão estar a vender droga a dizer poemas, queres ver?
1: Coisas do género. Não me dizem isso diretamente, mas eu imagino que que, que, o, que o pensem e que o digam noutros, noutros contextos. A questão é que aquilo que nós estamos a fazer... Uh, para já, através da poesia A poesia é apenas um meio que eu encontrei Para falar de uma série de coisas Porque nas minhas sessões Falamos de dependências Falamos de amor, falamos de morte Falamos de uma série de coisas Simplesmente, aquilo que uh, Se eu disser que vou fazer uma sessão Sobre uh, os perigos Do consumo de droga uh, Senhor, uh, Quem és é tu? É quem és tu para me vir a falar disso? Se eu estou a fazer uma Uma sessão e de repente leio um poema em que eu não, não o enquadro sequer, e eles próprios dizem, ah, mas isso, pois, que eu tive este problema, e aquele... É através
0: da identificação isso. É? Exatamente.
1: Uh, eles sentem que um poema, um texto, lhes diz alguma coisa, tem a ver com eles. É como se tivesse sido escrito para eles, ou podia ter sido escrito por eles.
0: É aquela coisa que às vezes acontece que é algo que nós já sentimos, mas que aquela pessoa teve a capacidade de agarrar e de transformar em palavras não?
1: É? eu costumo dizer uma coisa em relação aos livros e sobretudo em relação à poesia que uh, aquilo que eu mais gosto uh, aquilo que mais me deslumbra num, num livro não é ele dizer uma coisa que eu, não, que eu desconhecia completamente, é ele dizer qualquer coisa que eu já senti mas que nunca soube como, como explicar uh, isso noto muitas vezes nestes neste homens e mulheres que é, uh, há ali um poema que em determinado momento lhe diz qualquer coisa e, e de repente fez-se luz na vida deles luz neste sentido de que
0: uh, os livros podem ser coisas interessantes e isso depois é, é, é um círculo vicioso porque... e até a escrita pode ser uma ferramenta para eles próprios uh, us, uh, exprimirem coisas dentro deles essa, essa é outra parte que
1: eu tento trabalhar e que gostaria muito de trabalhar mais que, e que, mas precisava de outros apoios que ainda não tenho ainda é a palavra certa Sim, ainda não tenho uh, que, que é muito esta questão de uh, a escrita, e eu conheço muita gente a escrever e daqui a bocadinho vou sair daqui e vou para, um, uh, para uma mostra de autores desconhecidos uh, que é um grande trabalho que está a ser feito pelos serviços prisionais em todas as áreas uh, uh, artísticas em que certamente me vou deslumbrar com as coisas uh, que vamos ver uh, pintadas desenhadas Uh, escritas uh, são uh, esta uh, sobretudo a parte da escrita é, é fundamental porque eles podem fazê lo em qualquer instante tal como o livro pode estar é o vai até o último reduto uh, enquanto que a televisão tem que se apagar a determinada hora uh, eles podem não passar podem a noite a pintar? Uh, a pintar não sei mas calhar de podem? talvez, agora quase certeza que podem passar a ler isso podem e, e, se calhar, a escrever também também conseguem. E isso eles conseguem fazer em qualquer espaço em qualquer momento. Uh, e a escrita é o momento em que tu consegues transferir, se calhar, para o papel uma série de angústias, porque todo aquele processo que eles estão a passar dentro da prisão é um processo em termos psicológicos e, portanto, uh, uh, uh,
0: tem ali momentos em que tem que haver uma expulsão de uma expulsão de Não é de uma, não é de de uma enzima que ajuda a digerir, é aquilo que eu agora estava <risos> aqui a pensar, é, é um bocado isso. É, eu vejo que a escrita tem sido para mim, ah, recentemente, um bocado essa, essa ferramenta de, lá está, de gestão de, há quase, ao haver um distanciamento Daquilo que está a ser escrito no papel Eu consigo ver aquilo de outra forma uhum. E consigo digeri-lo a escrita É isso, é uma enzima
1: Pois hum,
0: eu, eu, eu aqui o
1: que, o, que, o que vejo também Muita vez é que Uma das coisas que eu tenho
0: trabalhar Que é eles uh, Lerem uns para os outros E lerem os seus próprios textos também Mas isso não é, não é assustador assim, Para qualquer pessoa será mais num meio Fechado em que Um durão, entre aspas Não é? Dizer que tem medo, ou que, que se sente frágil em determinadas situações, ou que... E chorar. Pois, imagino, não é? Como é que é num, num, num meio desses? É muito frequente chorarem nas minhas sessões
1: e depois não há retaliações não, dizer. não há, sabes porquê porque uh, essa é uma das coisas uh, muito interessantes que acontecem que é, e, e no outro dia estive tive quase uma hora a conversar com, 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 com um grupo de, de, de reclusos em Ponta Delgada precisamente sobre isso um, em que tivemos ali em que era suposto eu estar a ler poesia e, e não lembro e naquele caso eu até estava a ser pago para, para fazer aquilo, mas, mas está nos objetivos, porque não, não é apenas a leitura da poesia, tem que servir para alguma coisa. E aquilo que, que aconteceu foi que estivemos a conversar durante quase uma hora sobre como é que a, a sensibilidade é gerida dentro de um ambiente como aqueles, e como o facto de estarem em grupo, e de lerem em grupo, e de lerem uns para os outros, e de falarem sobre as suas coisas faz com que eles se identifiquem também uns com os outros e percam a noção de que eu sou uma aberração, eu sou esquisito eu sou diferente não, eu sou como os outros e, essa e se calhar como... os outros que não vêm também são sim, sim, e se calhar essa são como também uma coisa que, que, que um deles disse foi nós choramos todos nós aqui choramos todos choramos é quase sempre
0: sozinhos e só o facto de poderem chorar juntos isso já deve ser brutal Sim, porque eles, eles sentem que
1: epá, eu, eu não sou mais nem menos do que tu uh, e Uma coisa que eles brincaram Os homens choram, os homens também choram Essa coisa de que os homens não choram é uma, é uma treta Depois temos que enxugar podem, as lágrimas Podem arrebentar de outra forma mas Depois temos que enxugar as lágrimas e fazer outra uh, e, e tomar atitude Mas acabamos todos por chorar porque isto dói muito Uh, e, e a poesia acaba por ir de encontro a essas questões mais mais de sensibilidade uh, uh, mas eu, eu há ia dizer e esta parte é, é fundamental esta tal expulsão de, de, de destas coisas nos atormento e desses dessas energias que depois são acicatadas com, 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 com uma situação como esta um, às vezes custa muito ler aquilo que as pessoas dizem um, Percebendo, percebendo que as pessoas sem conhecerem os sítios sem conhecerem a realidade dizem coisas disparatadas uh, há uma coisa que as pessoas às vezes dizem que eles até têm ginásios e tudo e eu tenho que pagar o ginásio se fossem ver o que é que é um ginásio que no outro dia a ver um uh, em Guimarães que, que, que é uma coisa mínima de 3 metros por 6 ou qualquer coisa do género em que eles conseguiram arranjar lá uns espelhos para pôr lá dentro porque aquilo uh, ajuda a fazer de conta que o espaço é maior mas tem lá uns halteres e um colchão no chão para fazer flexões bom vamos lá ver o que é que consideramos um ginásio Agora, aquilo é fundamental, como é fundamental eles terem desporto e como é fundamental eles terem um pátio onde possam uh, fazer exercício físico. Porque aquelas energias acumuladas... Uh, tem que se é, expressar de alguma forma exatamente, e, e é muito melhor que eles o façam uh, através de, de que o, de, de o estar inimigo seja presos, o alter exatamente, uh, do que propriamente uh, for -se a força ser desferida num, num companheiro de cela ou num guarda, ou no quer que seja e às vezes é esta falta de noção de, de como é que tudo isto é, é, é fundamental que uh, que cria este enorme desconhecimento e, e ouvir-se dizer coisas absolutamente erradas acerca de todas estas questões agora é que eu me perdi, já não sei onde é que não, é mas, uh,
0: o que eu agora eu também estava aqui a pensar é os resultados disso ou seja, tu consegues acompanhar e, e, e qual é o feedback até de próprias pessoas com que, os guardas prisionais com que eles lidam ou seja, até a validação de eles choraram e eles escrevem e eles leem e não serem vão, não ser
1: esse é o um grande problema e, esse é, uh, e essa é uma das grandes razões uh, pelas quais eu preciso e, e o projeto neste momento está um bocadinho uh, em stand-by, ou melhor, na prática terminou nos moldes em que, em que foi feito desde 2003 uh, e está agora a aguardar uh, necessariamente um financiamento, porque tem que ser feito com financiamento, uh, para poder ser aquilo que... que que eu sei que posso fazer. Que posso, e que posso porque me uh, rodeei de um conjunto de pessoas, já não é algo que eu faça sozinho, já não é algo que, que eu esteja só aqui dentro da minha cabeça, uh, é algo que está mais, mais estruturado e que precisa uh, de ser implementado de uma maneira consistente. Para eu conseguir continuar a fazer o trabalho como fiz até, uh, como fui fazendo, uh, de forma voluntária e para fazer como fiz o ano passado 30 e tal sessões de norte a sul do país e ilhas eu tinha que fazer quase sempre num formato de sessão única uma sessão que dura uma hora, uma hora e meia resulta sempre muito bem funciona sempre muito bem tenho sempre muitas vezes e essa parte custa-me bastante ter pessoas que no final me vêm dizer então e depois vem para a semana eu tenho que não, dizer que não. Não venho. Oh, mas vier, devia vir para a semana. Pois, mas nem lhe conto o que, que é que o esforço que eu fiz para estar ali naquele dia. E uh, eu sei que naquele instante, se eu consegui, porque eu, eu entre as pessoas não me conhecem, não sou ninguém conhecido, não, há ali uma informação que é dada, entro numa sala e tenho ali 10 minutos para quebrar o gelo, para me dar o benefício da dúvida tenho meia hora para fazer ali uh, 20 minutos, meia hora para fazer ali uma abordagem um bocadinho mais aprofundada e depois ainda tenho de terminar aquilo ali em 15 minutos com alguma coisa divertida com que eles saiam de lá com, com algo de, de positivo isto é um esforço avassalador, eu saio completamente esgotado, esgotado uh, em termos de energia mas há sempre uma semente que fica e é por isso que todos os anos me pedem para voltar, uh, pelo menos a uns quantos estabelecimentos prisionais e há reflexo das coisas que foram que que foram feitas. Agora, eu sei que se eu conseguir fazer aquilo durante aquele espaço de tempo e também por outros trabalhos que eu fiz nessa área mais continuados, eu sei que um trabalho, a, a médio prazo pelo menos, permitiria uh, desenvolver muito mais tudo aquilo que foi feito e a ferir os resultados. Eu, durante muito tempo, não, não tive sequer essa necessidade para mim mesmo, mas, por exemplo, agora estou a trabalhar com uma empresa que, se tudo correr bem, irá depois desenvolver aqui um mecanismo para fazer a avaliação, de facto, dos resultados. Porque terá que ser também... Alguém um pouco mais externo, porque eu olho para as coisas e... já a minha maneira <risos> Quer dizer, eu para acaso não, eu para mim ah, não. correu sempre mal, é. correu sempre pessimamente. Um, depois há sempre quem, quem, quem me diga, não, correu muito bem, mas, uh, mas preciso de algo que seja validado e que também permita, um, até porque se queremos ter financiamentos para, para poder levar isto por diante, também precisamos de falar uma determinada linguagem que eu não domino tanto, uma linguagem de números e de conceitos em termos de intervenção social uh, que, uh, que eu sei que está a ter algum resultado mas que eu não consigo medir muito e dentro dos estabelecimentos prisionais isto torna-se ainda mais uh, difícil porque uh, implicava tu também conseguires fazer um trabalho uh, depois das pessoas saírem Tu veres como é que aquilo, o que é que aconteceu, o que é que, uh, o, qual é que foi o comportamento que aquelas pessoas tiveram depois de saírem, se os hábitos de leitura uh, tiveram alguma influência para que uh, elas depois fossem procurar esse tipo de, 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 de enfim, de, de atividades, de se continuassem a ter essa, esse interesse por estarem informados, porque, uma coisa que eu não disse há pouco, uh, nós trabalhamos, através da poesia, uma série de conceitos e uma série de sensações e de, permitimos que haja emoções. até uma catarse, mas, uh, no fundo, os livros o que permitem é que eles sejam pessoas mais informadas e que, uh, ao terem mais informação, não sejam ludibriados com tanta facilidade, uh, não sejam uh, enganados por pessoas que estão próximas deles, uh, consigam ver e pensar e discernir se os caminhos que eles querem uh, que há mais caminhos para além do que aquele que, que, e que, podem, que, escolher. E que podem escolher portanto uh, uh, esse esforço de fazer com que estas pessoas tenham essas ferramentas no pós-prisão uh, que para mim é fundamental e eu desenhei aqui um, um modelo de, de trabalho uh, que é um modelo bastante, <coughs> perdão, bastante abrangente em que aquilo que queremos fazer é começar a trabalhar com, enfim, com pessoas em risco para não os ter que encontrar depois na prisão, uh, trabalhar com famílias, uh, trabalhar com as comissões de proteção de crianças e jovens, trabalhar com adolescentes que são terríveis e que e depois temos aqui temos aqui uma coisa que tem que ser dita que é uh, nós categorizamos ali uns grupos mais facilmente como grupos em risco. Porque vêm de famílias, em dificuldades e coisas do género. Mas a grande parte, de, uma parte substancial do, do, das pessoas que estão na, na prisão estão por questões relacionadas com drogas. E quando nós vamos a uma escola secundária, ou qualquer sítio desse, ou um colégio, uh, vemos, se calhar, meninos bem vestidos com roupas de marca e que nós diríamos que não estão em risco, mas, mas estão. estão. E nós sabemos que estão. E às vezes um... Uh, se calhar depois, essa é outra questão, se calhar depois quando toca uh, a chegar à prisão, uh, o dinheiro que se tem, o dinheiro que as famílias têm para defender uh, também... Uh, ajuda a que não vão parar os a prisão. que vão e outros não vão. Mas pronto, uh, mas há sempre esse Mas esse o risco, risco é igual o risco, uh, se calhar, é igual. Uh, e, e, portanto, este trabalhar uh, nestas idades, para mim, é, fu é fundamental. Da mesma forma que o trabalho a ser feito dentro das, dentro das prisões uh, tem que criar qualquer coisa, tem que permitir depois fazer uma ponte para o exterior e, tem que, uh, e é por isso que eu ando a tentar uh, trabalhar com o maior número possível de bibliotecas e câmaras municipais para que depois haja este trabalho a priori, mas haja depois também uma capacidade de mostrar, se, se, se estamos a trabalhar questões relacionadas com a leitura, com, com, ou com a fruição cultural, uh, com a experimentação artística, com, com aquelas pessoas, dizer-lhes que depois, no sítio para onde elas vão, vão, vão voltar, existem pessoas que estão sensibilizadas, a Câmara Municipal está sensibilizada para as receber, e está sensibilizada para que haja uma continuidade daquilo que eles começaram a desenvolver dentro da prisão. Isto, obviamente, que é algo de... Porque envolve grande gente, muita... não é? Mas isto tem que ser assim, tem que ser inclusi... para ser inclusivo, tem que ser o mais, é? alargado, o mais alargado possível. Há uma coisa que para mim me chateia profundamente, que é esta questão do, do... ex-recluso, que é um estigma absolutamente brutal, porque... Tu certamente já estiveste doente e já tiveste que, ir, que ficar internado num hospital, provavelmente. Um ex-doente. Não és um ex-doente quando sais. Recuperas o, todas as tuas características que tinhas antes. Ora, alguém que, presumimos nós, foi bem condenado e cumpriu a pena que tinha para cumprir, que lhe foi dito que tinha que cumprir, quando sai não pode ser um ex-recuso. Tem que ser uma pessoa. Normal. E, e portanto... O, este uh, tudo, esta carga do ex-recluso que ela leva em cima, vai fazer com que provavelmente o ex-recluso tenha um comportamento de ex-recluso.
0: Sim, mas isso é, é, é uma, uma necessidade que uh, não seja boa, mas é natural no ser humano que é arranjar um mecanismo de identificação. Aquele é o recluso, aquele é o gordo, aquele é o magro, aquele é o parvo. Uh, a questão é, que eu vejo aí é, eu penso é que isto que estás a fazer ajuda a que tenha menos espaço para ser recebido com agressividade o facto de lhe chamarem recluso, ou seja, que uhum. se houver essa capacidade de digerir emoções, eu mais facilmente, o próprio recluso não vai aceitar que lhe ponham esse rótulo em cima, mas claro que não será fácil. Não, fácil, fácil não é, mas na, nada é fácil, uh, mas uh, temos
1: que criar... Uh, Condições para que as coisas comecem a mudar e temos que criar condições para que, sobretudo, a percepção das pessoas em geral seja uma percepção uh, diferente, porque nós temos muito esta, esta questão, em, sobretudo no nosso país, que é uh, temos aqui uma divisão muito grande entre bons e maus, e depois esquecemos que há zonas cinzentas. Uh, eu costumo dar este exemplo. Uh, que é. As pessoas acham que quem está preso está bem preso e, portanto, nem nunca devia de lá sair, mas mesmo assim não devia estar a, a ser pago com os nossos impostos coisa assim do género. Mas, por outro lado, quando eu pergunto a alguém se, que tem carta se já conduziu alguma vez em excesso de velocidade, dizem-me que sim. Toda a gente já o fez. Vais para a prisão por, por estar em excesso de velocidade? Não. Não. Mas se o calhar, princípio é o mesmo, não? O princípio é o mesmo e se calhar vais para a prisão se, estando em excesso de tiveste o azar de atropelar alguém e essa pessoa morreu. Se calhar pode-te acontecer. E nesse momento tu já não... Mas é, que é, se calhar, é sempre sabes, o outro, não é? é? Pois, aí se calhar já começa a vezes zona cinzenta e eu se calhar já... Pronto, não consigo dividir isto em bons e maus, se calhar não sou tão mau quanto outros, foi um azar que me aconteceu. Eu encontro tanta gente dentro das prisões que, e sobretudo com o agravamento da situação económica que isso notou-se mais, que são pessoas que,
0: que não pagaram multas. Não pagaram multas e foram presas. Uhum. E é tão simples quanto isto. E, se calhar, tens... e estão presos no mesmo sítio que, que os outros Alguns... poderão ter feito coisas mais graves. Exatamente. É? E depois tens, tens aqui pessoas que,
1: por exemplo, um, se calhar tu te encontras com elas todos os dias e tu não sabes que ela é um recluso, porque ainda é um recluso, que são pessoas que têm penas muito curtas para cumprir, uh, que têm família, uh, que têm emprego, uh, na maior parte dos casos... E portanto cumprem uh, a chamada prisão por dias livres Ou seja, à sexta-feira à noite ou à sábado de manhã Apresentam-se na, na prisão e fica até ao domingo à noite ou à segunda de manhã uhum. E tu não sabes, quando vais ao café Se aquela pessoa que ali está Ao fim de semana não está uh, a cumprir pena numa prisão e, o, e que diferença é que verdadeiramente isso te faz? Nenhuma Não faz absolutamente nenhuma uh, E portanto... Uh, há toda esta mudança de mentalidades que, 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 que tem que ser
0: feita. Uh, mas há... As prisões não são, desculpa lá interromper, mas é assim, é uma coisa que é: as prisões, as prisões não são, no fundo, uma incapacidade da sociedade de lidar com determinadas questões. São, são. são, são é mais fácil fechar. São claramente,
1: uh, claramente a, a um determinado nível, porque eu vejo. Claramente, em muitos casos, pessoas que não deviam estar numa prisão, deviam estar numa instituição a serem tratadas. Uh, lamento, mas por muito, que, por muito ódio que eu também possa sentir em algumas circunstâncias, em relação a questões como, por exemplo, a pedofilia, a prisão não vai tratar um pedófilo. Nunca, jamais. E se lhe der a possibilidade de cumprir uma pena e depois voltar cá para fora, não cumpriu a sua função. Aquela pessoa tem que ser tratada, medicada uh, e tratada a uma, uma perturbação mental.
0: E isso não se faz numa prisão. Uh, e, portanto... Uh, é uma falsa segurança que criamos, não é? Ao prender sim, as Sim, e, e depois
1: achamos que uh, temos esta noção de que uh, pomos para lá dentro de um caixote, fechamos a chave e atiramos a chave fora. E não é nada disto. Todos os dias tem que haver coisas a ser feitas com aquelas, com aquelas pessoas. Uh, as, o que é suposto é as pessoas saírem de uma prisão uh, melhores do que entraram. E aquilo que acontece muitas vezes é o contrário, porque, uh, porque a prisão desumaniza, uh, porque as pessoas são tratadas por números. E uma das coisas que acontece uh, e que... Uh, eu tento fazer uh, o mais possível, mas, por exemplo, um trabalho que, eu, que fizemos no final do ano passado com, uh, com uma das pessoas que está a, a acompanhar-me agora também neste, nesta área, a Ana Cristina Pereira, uh, uma das questões que, que fizemos foi tentar humanizar o mais possível valorizando o nome deles.
0: Em vez de ser o 3728, é o Manel.
1: E então fazer alguns exercícios onde trabalhávamos precisamente o nome deles. E isso é fantástico, porque, de facto, nós, ao fim dos anos, conseguimos ler as salas quando entramos uh, e, e conseguimos ler em
0: coisas quase imperceptíveis, de um olhar que se levanta, um, um brilhozinho... Quando há determinada palavra que é dita, provoca reação, não é? E, portanto, este trabalho dessa...
1: de lhes dar nome, de eles sentirem um, um indivíduo e... Sentirem-se vistos? Sim, sim. E, e eu muitas vezes digo, digo isto porque é aquilo que eu sinto não, 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 não é estar a fazer nada de, de ser agradável é eu e vocês somos pessoas iguais a única diferença que é circunstancial é uh, eu a seguir, se tudo correr bem, vou sair daqui e vocês vão, vão ficar uh, mas fora isso somos exatamente iguais e se calhar é muito raro que alguém lhes diga isto sim porque uh, por, também por razões defensivas para, para quem trabalha com eles. Um guarda nunca diria uma coisa destas. Posso ser amiguinho. E eu próprio fico muitas vezes numa situação muito, muito complicada, uh, que é a de também não posso ser. Uh, quer dizer, nós somos iguais, mas há coisas que eu não posso. Que eu não posso ser para vocês. Há coisas, por exemplo, que às vezes me custam uh, terrivelmente que é. Uh, eu tenho que ter um, tenho que ter uma presunção de inocência também, mas, uh, mas também tenho que achar que alguma coisa pode correr mal uh, e, portanto, há algumas coisas que eu sei que não posso fazer. Uma delas, por exemplo, que eu nunca faço é dar uma caneta. Muitas vezes me pedem uma caneta e eu não dou. E custa-me, porque às vezes imagino que aquela caneta podia ser o suficiente para aquela pessoa pôr no papel coisas que, que, que lhe iam fazer muito bem. Mas também sei que quase sempre eles têm acesso a lápis ou canetas se necessitarem. E qual é o problema de uma caneta? Bom, dir me ás se calhar, uma caneta pode ser uma arma. Sim. Na jugular pode ser suficiente para, para atacar alguém. Mas provavelmente já terás visto em muitos casos tatuagens, sobretudo aqueles cinco pontinhos na, aquela estrelazinha na mão que, que são feitas dentro da prisão. Ora, obviamente não há um gabinete de tatuagens na prisão. Portanto, aquilo é feito através de agulhas e com tinta de canetas. Portanto, quando eu, estou, quando eu estou a dar uma caneta, ou quando eu estou a recusar dar uma caneta, eu, não sabendo o que é que vai acontecer, estou a tentar evitar que haja propagação de doenças infetocontagiosas.
0: Coisas seja, aparentemente não relacionadas sim.
1: E portanto e, e no fundo são também estas coisas Que ao fim destes 12 anos 13 anos uh, Também já são uma mais-valia para mim Porque há uh, há algum rigor que eu vou tentando ter nesta, nestas coisas, há muita coisa que eu fui pesquisando, muita coisa que eu fui tentando estar uh, atento, felizmente hoje em dia já há formações para voluntários, mas quando eu entrei ninguém me disse o que é que eu podia ou não podia fazer, foi o meu instinto e o meu bom senso que foram, que foram levando a isso, uh, e se calhar é um pouco também essa a função, eu neste momento tenho cerca de 100 pessoas que, que estão inscritas numa bolsa para futuros voluntários em todo o país para, para integrarem o projeto. E eu tenho estas duas vertentes, tenho uma, tenho, tenho uma vertente de sou um tipo criativo, que aposta na arte, mas por outro lado também sou rigoroso nestas coisas. Tão rigoroso que se calhar às vezes, se calhar pessoas diriam, mas isso é tão desumano, não dares uma caneta. Pois? Mas tem que o ser naquele momento naquele contexto, naquele espaço eu se calhar tem que ser tem que fazer coisas que não, não eram aquelas que eu, que eu gostaria mais de fazer porque tem que refletir mais sobre elas porque as repercussões disso podem ser uh, maiores e, e negativas do que no outro contexto uh, e portanto há esta minha, este meu equilíbrio entre um certo pragmatismo uh, e algum idealismo que, que, que eu uh, gostava também de passar para um conjunto de pessoas, porque também vou ver muita gente que quer ser voluntário e quer fazer trabalhos dentro de prisões e que noto que estão completamente desajustados da, da realidade. Há uns que vão porque querem adrenalina, Outros querem ser bonzinhos, é? Outros querem ser bonzinhos, querem espiar os seus próprios pecados, mas essas também queremos todos, de alguma forma, e, e, e há alguns que, que não têm, de facto, naquele instante, pelo menos, a menor noção do que é que vão encontrar. E já tive pessoas que, em termos das suas qualidades técnicas e artísticas, eram pessoas extremamente interessantes, Uh, com trabalhos fabulosos para serem feitos Mas que Deixas a carteira e o telemóvel à entrada Depois fecha-se um portão Depois és visto Para ver se tens alguma coisa Depois fecha se outro portão E a pessoa começa a ficar presa. presa E depois aquele trabalho fabuloso que ia fazer Não faz Não consegue fazer porque não tem essa, essas condições E nesse aspecto Pronto, felizmente, eu que sou uma pessoa cheia de, de medos e de incapacidades e de autocríticas, uh, acho que consegui uh, sentir-me muito bem naquele, naquele meio e acho que, mais uma vez, é um bocado também o falar com o coração que, que ajuda a que as coisas resultem positivamente. Até o que é
0: perceber é como é que tu uh, passas os teus dias, as tuas semanas, como é que tu estruturas o teu tempo, porque a gente também já não tem muito tempo. Exatamente,
1: <risos> eu acho que já, já esticámos aqui bastante, uh, eu converso muito. Uh, o, o meu tempo... Para uh, mim
0: é, é ótimo que os comunidades gostem de <risos> conversar, não
1: é? Eu gosto muito, gosto muito. Uh, aquilo que... Uh, o, meu, o meu tempo... Uh, eu não tenho grandes rotinas, uh, porque aquilo que eu tento fazer uh, e a forma como eu tento também criar, algo, de alguma forma, uh, alguma estrutura financeira para conseguir... Uh, fazer este trabalho nas prisões, pelo menos no formato que fiz até agora era trabalhando com escolas, com bibliotecas uh, e portanto tentando vender o meu trabalho uh, a esse nível para depois, uh, tipo Robin dos Boscos ir uh, aproveitar um bocadinho uh, desse, uh, desse quinhão para, para este trabalho que é aquele que eu verdadeiramente mais gosto de fazer e portanto o, o meu trabalho uh, tem muito de... Uh, trabalho de Sapa, trabalho de escritório, porque não tenho ninguém a, a trabalhar comigo, sou eu que faço tudo, desde, desde a contabilidade ao envio de e-mails, aos press releases, a essas coisas todas, um, e, e portanto há dias em que, em que eu estou uh, o dia inteiro a enviar e-mails, uh, porque tenho que os enviar em grupos separados para no ir para spam e coisas de género, e então sou capaz de estar das 8 da manhã às 8 da noite a, a trabalhar nisso. Tenho outros dias em que consigo estar mais dedicado a, por e simplesmente, ler. Há muitos dias em que estou agarrado ao computador a pesquisar tudo o que é coisa sobre o que é que se vai fazendo e como é que se vai fazendo nos outros países. E depois, obviamente, muito tempo também uh, a tentar encontrar quem financia, uh, a escrever cartas, a fazer telefonemas...
0: Sim, mas tu estruturas, tipo, pegas ao domingo ou à segunda-feira, tipo, esta semana vai ser isto, vai ser aquilo... Não, uh,
1: porque, porque as minhas semanas nunca têm essa... Uh, ou raramente têm essa, essa componente. Uh, procuro ter uh, um horário mínimo de trabalho... Tendo o escritório em casa, uh, fazendo umas interrupções para fazer umas máquinas de roupa e lavar os, os pratos e umas coisas. Uh, mas uh, de facto, quando estou, quando tenho uma semana inteira uh, de escritório, digamos assim, uh, normalmente tenho um, um horário que é aí pelas 8, 8 e meia, até por volta das seis das da tarde. Uh, em que normalmente as manhãs são manhãs mais. Uh, estou com mais entusiasmo e mais força para, para fazer uns quantos telefonemas e para Depende fazer. Vamos ao mundo. E depois à tarde, às vezes, já me recolho um pouco mais uh, em pesquisa e em, e em leituras. Uh, normalmente isso acontece mais dessa, dessa forma. Uh, como tenho muitas vezes a possibilidade de ir. Uh, de estar próximo do mar, também uh, olho para ele, uh, ajuda-me a inspirar um, um bocadinho uh, e depois regresso, regresso àquilo que, que, tenho, que tenho para fazer. Uh, depois há dias em que me disperso, tenho, tenho esta, uma certa auto punição em alguns momentos, que é uh, os momentos em que eu estou simplesmente a ler um, são momentos que às vezes eu depois... Uh, às vezes chega-se às sete não fizeste da tarde nada
0: pá e,
1: bom, então hoje vais ter que até às 10 vais ter que estar a trabalhar aqui no computador, a mandar os e-mails que ficaram por enviar, a dar as respostas que ficaram por dar uhum. uh, esse tipo de coisas uh, também sou auto uh, uh, em relação a isso mas tenho esta grande felicidade de me dar um gozo tremendo uh, aquilo que faço uh, uh, uhum. uma coisa que acontece é que Leio cada vez menos por prazer. Uh, se me perguntares qual é que foi o último livro que eu li, com gozo, por, por, por prazer, uh, não sei, uh, não te sei responder. Uh, porque todos os dias peguem montes de livros uh, e. e... Começas
0: logo a ver o que é que podes tirar deles, não é isso?
1: Sim, é claro que estou a usufruir deles e que estou a ter prazer na leitura, como tenho sempre, mas, uh, mas às vezes não tanto como uma. Aliás, se, se eu te disser, se calhar, aquilo que me dá mais gozo e os livros que tenho normalmente à cabeceira são li livros de, de, de cartoons. Uh, gosto imenso de, de, de ler cartoons, ajuda-me imenso a sair de. Uh, a fazer um contrato com, com o resto que estive, que estive a fazer. Uh, e, portanto, é, é, uma, é
0: algo que me dá alguma descontração também. Então, e temos que falar num, num livro que me trouxeste aqui, que é a história do Zé Cagarro. Ilustrações do anterior convidado Bernardo Carvalho, que escreveste juntamente com a Carla Goulart Silva. É isso? Exatamente. Explica-me lá como é que foi fazer este livro. Uh,
1: esse livro já foi feito há, há bastantes anos, uh, foi em 2007, se não me, se não me engano, uh, e foi um livro uh, que uh, surgiu do, do convite precisamente da, da, da Carla Goulart Silva. Para uh, Ela era na altura diretora da Ecoteca do, do Pico, nos Açores, e tínhamos lá esta personagem uh, que é o Cagarro, ou a Cagarra, que ficou muito celebrizada sobretudo pelo ainda Presidente da República ter ido visitar as Ilhas Salvagens na Madeira, e... Uh, e pronto, e havia esta, uh, esta necessidade de tentar fazer passar para, uh, para uma população mais infantil-juvenil uma mensagem de como uh, proteger uh, esta espécie, que é uma espécie uh, protegida, uh, como proteger uh, no dia-a-dia. -dia. Uh, e, e, de facto, surgiu essa possibilidade de criar uma, uma história que depois tem aqui um certo contraponto, porque estas aves são muito curiosas, porque elas uh, todos os anos migram... Uh, nos Açores não existem andorinhas, portanto são os cagarros que fazem um pouco o papel de, de, de andorinhas, uhum. uh, elas voam para os mares do sul no, no inverno e regressam na, na, na primavera, e no fundo uh, aquilo que eu consegui depois também fazer com, o, com, com a parte do texto foi de alguma forma criar aqui uh, uma semelhança entre aquilo que, que é uma realidade muito açoriana uh, dos muitos imigrantes que, que, que existem. Uh, e que, uh, mas que acabam sempre por regressar à sua terra também e, pronto, e houve este paralelo que funcionou bastante bem, tanto que o livro consegue ser lido uh, tanto por uh, crianças mais pequenas como uh, também por adultos o facto de ter uma ilustração também cuidado, ao facto de já conhecer o Bernardo também e o Planeta de Tangerina permitiu fazermos estas ilustrações que deram uma outra componente à história que ela não teria se tivesse sido uma ilustração um pouco mais simplista ou se não tivesse tido esse, esse investimento que fizemos. Tanto que o livro acabou por depois uh, ser integrado no Plano Nacional de Leitura vale o que vale, mas, mas foi uh, e está a ser utilizado em diversos pontos do mundo uh, porque uh, nós fizemos essa oferta parte do, da, da edição era também para, para ser oferecida e uh, oferecemos ao Instituto Camões essa possibilidade quem quisesse trabalhar o, o livro e portanto enviámos para os mais diversos pontos do, do, do mundo onde existem uh, trabalha, uh, leitores do, uh, do Instituto Camões para uh, fazermos uh, uh, esse trabalho a partir da, do livro há por exemplo em Paris duas escolas que estão a trabalhá-lo como leitura obrigatória, digamos assim uh, no, durante o ano
0: letivo para os alunos de terceiro e quarto ano Deixa depois de tocar uma campainha tive que fazer aqui uma pequena pausa eu gosto muito dos teus podcasts porque são, são de facto muito realistas e, e inclusivos. Não, é porque, porque por mais, é uma boa conversa. Não, porque por mais que eu tente mascarar, as coisas não é? acontecem, não é? a vida acontece, e, mas há uma coisa que eu queria saber uh, aqui, do, como é que foi escrever isto, ou seja, escreveste isto, se tentaste uma manhã, foi uma manhã, foi dias? foi uh, o, o grosso da história foi, foi quase todo numa, numa tarde, uh, mas houve muito trabalho de pesquisa
1: uh, e o trabalho foi feito uh, entre Lisboa e os Açores e, portanto, na altura feito muito através de telefone, de e-mail, de Skype não, que eu não gosto muito dessas coisas, mas, uh, mas foi na altura feito, eu, eu, foi praticamente escrito a meia, se bem que a parte escrita tenha sido sobretudo minha, mas... Uh, Toda a ideia e todo, toda a questão em termos de, daquilo que era um, o rigor que nós queríamos também uh, colocar no, no, no próprio texto uh, foi, veio do trabalho da, da Carla Silva, porque ela era, ela, era ela que dominava essa, essa parte.
0: Hum, há projetos para novos livros? Há sempre muitos projetos. <risos> há, há sempre um... Então, co 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 como é que escolhes? É Bom, que essa é a dificuldade ou não?
1: Uh, não, a grande dificuldade é, é tornar possíveis uh, num mundo dominado pelo dinheiro uh, boas ideias. E, e isso uh, surgiu, por exemplo, com o outro livro que, que, que trouxe também, uh, que, que se chamou lá Lado Dentro do Lado Dentro, uh, que foi um, creio eu, uma boa ideia, uh, foi uma tentativa de conseguir angariar fundos para, para o nosso projeto das prisões. E então eu pedi, muito descaradamente, algumas pessoas conheciam melhor, outras conheciam menos, um texto, um texto original. Um texto que da palavra dentro e que depois, com qualquer que fosse a abordagem, fosse a poesia, fosse prosa, o que fosse, sem grande limite em termos de, de caracteres também, um, que, que falasse sobre o dentro, né? sobre o que é que a palavra dentro lhe, lhe despertava. E então tenho aí Alice Vieira, Richard Zimmer, Afonso Cruz, enfim, uma série de, de autores mais conhecidos, outros um pouco menos, um, e isto surgiu assim quase do nada, depois foi preciso tentar encontrar, tive a felicidade de ter pessoas que fizeram a paginação, tive depois também a oferta do, do, das fotografias do Duarte Belo para, para, para esse livro e também da fotografia da, da, da capa, Uh, isto foi feito assim um tempo praticamente recorde, tão recorde que há um ou dois, uma ou duas questões que, que ficaram aí uh, quase em errata, mas, uh, mas pronto, foi daquelas coisas que surgiram. Isto tem que ser feito Dependendo é que tem pessoas feito. podem encontrar o livro, o livro pode ser adquirido uh, normalmente através da, da, das FNACs ou da WUC, mas também pode ser adquirido diretamente
0: através do site do, do projeto que é apoesiantengrados.pt. Mas, uh, uh, mas as grades têm poesia. As grades têm muita poesia,
1: têm mesmo muita poesia. Uh, e lá dentro há, há muitas palavras que precisam de sair uh, e há muita coisa boa que nós não vemos por causa dessas grades. Uh, e creio que nos cabe a todos os que temos este, esta possibilidade de ir lá ao fundo buscar essa parte boa. Todos nós temos um lado... Bom e o um lado mau Não conseguimos escapar Pois isso.
0: Há, há um monge budista que, que, está, que está na Austrália Mas a vantagem da internet Ele tem uma frase que é Uma prisão é qualquer sítio onde não queiras estar Por isso Nós temos todos Algo em comum com os reclusos Porque todos nós já nos sentimos Presos alguma vez na vida E, e o que ele diz Outra coisa que também vem um bocado Ao encontro do que tu estavas a dizer Que é Uh, ele fala que uma pessoa que cometeu um crime não faz dela um criminoso é uma pessoa que cometeu um crime uh, uhum. e voltando àquilo que estavas a dizer o, nós temos tido a sorte de andar em excesso de velocidade e não tivemos o azar de atropelar ninguém nós também somos um possível recluso um dia esperemos não o ser mas tem que haver essa consciência porque as pessoas não são assim tão diferentes de nós
1: e na verdade uh, uh... O último texto deste, desta coletânea uh, é o texto do Afonso Cruz, uh, que eu não vou dizer como é, que, como é que se desenrola, nem como é que termina, mas que fala sobre, precisamente sobre como é que nós podemos estar tantas vezes presos no nosso dia a dia, às vezes sem nos darmos propriamente conta. Não que não, não, acho que não conseguimos categorizar aqui o que é que é melhor e o que é que é pior, mas uh, se calhar há, presos, há pessoas que estão presas Fora dos de, de, de estabelecimentos prisionais uh, Que se calhar estão mais presas Do que outras que estão Sim, uh, e se estão... calhar
0: há alguns que até através destes programas Conseguem ser livres dentro da prisão Precisamente, precisamente. Eu estava mais tempo à conversa Mas como <risos> tu também. tens que ir aos autores desconhecidos <risos> exatamente, exatamente. Uh, Muito obrigado por teres vindo aqui Obrigado eu pelo convite uh, E pronto, vamos falando Tchau, obrigado. até à próxima Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Eu acho que até conseguia falar um bocado mais com o Felipe. Acho que quer dizer é fácil porque ele fala bastante e, e, e torna a minha vida muito mais fácil como entrevistador quando tem convidados que, de facto, falam. São exercícios diferentes. Um, por um lado é eu conter-me para ouvir. Por outro lado há aqueles convidados em que eu tenho que fazer o exercício de puxar por eles. Uh, são uh, entrevistas diferentes, mas é sempre um desafio. Espero sinceramente que tenham gostado. Eu acho que esta questão de nós não nos deixarmos identificar por uma coisa que aconteceu, uh, porque eu próprio, uh, ainda ontem tive um dia daqueles para esquecer, fui muito mais reativo, Uh, e depois passei o tempo na, na, a reagir ao facto de ter reagido, a, a culpar-me por ter reagido desta ou daquela forma, mas acho que todos nós temos que ter uh, a primeira compaixão com, connosco sobre aquilo que, que nos corre menos bem, e, e depois transpô-la também para os outros, e eu ver no fundo essa... Essa tolerância de, de identificar também que os outros também têm dias maus, e, mas que um dia de mal de uma dessas pessoas que por acaso está presa pode ter sido pior do que um dia mau para nós. Não estou a, a, a desculpar, nem quero que, que pensem que eu estou a promover uma vida de crime, mas aquilo que eu estou a dizer é que ah, eu próprio... Uh, sou muito rápido a julgar E cada vez mais Tento não o ser Ainda uh, não, não, não tenho Essa capacidade desenvolvida Como gostaria, mas Tento uh, Pensar duas vezes antes de começar Logo a disparar pedras de Ah, fez isto e fez aquilo Claro que não, É o que eu estou a dizer, eu não estou a validar Mas uh, há que ter um bocadinho De tolerância E e aceitar que as pessoas são compostas de várias partes Mas cada vez que um recluso é tratado como recluso Ou ex-recluso, ou recluso, ou ex-recluso Ele não vai equacionar que pode ser outra coisa ele Lá está, passa a ser o criminoso Em vez de ser uma pessoa que cometeu um crime e, e, e é o que eu estava a dizer Ontem o dia foi tão mau que eu até fui assistir a um, a um espetáculo E aquilo estava mal organizado E havia assim muitas coisas E dei por mim a ser aquele... Aquele velho marreta uh, A dizer É pá, não sabem Mas quem é que quer ouvir? E às tantas de por mim ouvir-me E a reparar tipo que bicho É pá, que bicho é este? E, e lá está Nós todos, todos temos esses momentos De velho marreta Esses momentos em que andamos Em excesso de velocidade E que por alguma razão Temos tido a sorte, muitos de nós De não ter acontecido mais do que isso Do que ser um velho rabugente num espetáculo ou de ter feito, cometido excesso de velocidade e só ter uma multa, não ter tido um acidente, não ter provocado estragos, é um bocado essa é a mensagem que eu também queria passar aqui. E, e é uma coisa que me tocou bastante quando conversei com o Filipe, foi aquela questão de, de darmos aos outros, de, de, de calarmos um bocadinho o ego, e que de facto há, há pessoas com problemas muito maiores que os nossos, e que não os entendem como problemas e, e, e é um exercício lá está outro exercício que eu tenho que fazer que não me é natural que é esse de estar grato por aquilo que tenho uh, e perceber que há pessoas com muito menos com muito menos capacidades físicas se calhar até com menos capacidades financeiras com menos capacidades do que eu e que fazem muito mais ou que pelo menos têm uma vida de maior disponibilidade para os outros, de maior serviço, porque é importante sermos úteis, como escrevi ontem na newsletter, essa, e às vezes também não temos a noção do, do impacto que temos naquilo que fazemos. É, por isso, boa, boa, olha, aproveito a deixa para, para dizer que subscrevam a newsletter, Uh, eu, eu vou todas as semanas Escrevo um, um textozinho para a newsletter E partilhar Algumas coisas uh, mais fazerem a, o, a avaliação e a crítica No iTunes que tem aumentado nos últimos tempos Graças a, aos pedidos Incessantes por, Pela minha parte Mas tem ajudado e tem chegado a mais pessoas Os downloads têm aumentado Mas mais do que isso tem Aumentado Lá está a uh, pequenas mensagens que eu tenho recebido de pessoas que, para as quais um dia ouvir um episódio foi importante se calhar não ouvem todos, mas naquele dia, aquele episódio, aquela passagem foi importante e, e, a, e, a, e a grande mensagem que eu se calhar retiro deste, deste episódio é somos todos iguais, somos todos fracos, todos fortes e todos choramos uns sozinhos, outros acompanhados. Até para a semana.